0: Hello， 大家好，欢迎收听泰康，我是比利。现在时间是六月二十一号的晚上十点五十，然后美股现在全部都开盘都是上涨的。呃，道琼斯一,一改上礼拜的一个颓势，今天喷了一趴多，然后 S M P 也是扭转了上礼拜的跌势，然后今天也是跌涨了一一趴。那纳斯达克就相对比较弱，它开盘还是跌的，它现在也是涨零点五百分。但纳斯达克在去上个礼拜的时候却是比较强势的。那，嗯，其实这就是。如果套句那个古外一句话的话，在上礼拜的这个 F E D 的讲话完之后，确实是一个 surprise surprise motherfucker。就是，嗯，上个礼拜呢，我们可以从联总会，就是美国的央行里面提到他，他们提到说，他们确实有稍稍的把呃，一直以来非常鸽派，也就是就是完全不太想管市场，就是觉得现在市场还是很健康的。你资产价格在怎么上涨，或是现在股市这样的一个 valuation， 这样的估值。他们都一直都觉得是正常，然后所有的那个就是所谓的通货膨胀的一些压力，都是一些呃 t r a n s i t i o n 了，就是这个过渡期，然后不会是一个长期去影响，然后这样的所有的通货膨胀的短期的通货膨胀的压力，对于美国的经济复苏都是一个正向的指标，并且不会影响他们短期内会去做加息的动作。呃，但是在上礼拜的时候，就是嗯。怕就是有稍微的把这个这个这个这个这个这个语调一这个这个这个痛稍微的变得说有稍微讲说哦，我们确实有看到这个嗯 recovery 带给来的一个价格上涨的压力，就是说哎，美国现在经济真的是在一个在一,一个复苏道路，哎，复苏道路上虽然目前还没有看到它转嫁到呃消费者的价格上面，但是呢，预期可预期就是到二零二三年之前呢。这东西会慢慢随着呃疫苗的施打以及整个 reopen 看慢慢的在往这个复苏的一个在往正确的方向走的话，呃，其实可以看得出来，在2023年这内，这个价格上升的压力反映在消费层上是可预期的。那同时呢，呃、就是 F E D 他们有个所谓的点阵图，就是他们现在所有的各个那个联邦的。各个这个各个州的那个央行央行的行长呢，他们其实每一次 frequently meeting 的时候都会有一个预测，就是他们每个人都会在接下来，比如说半年到一年甚至两年之间呢，会加一次息还是两次息，而在什么时候加息，每次加多少？那每次加一次息，我们呃一个单位就叫一码，一码就是零点二五 percent， 那就是比一 percent， 一 percent 是百分之一嘛？那。一码就是百分之一的再四分之一，就是一个 quarter 的一个百分之一的一个 quarter， 是零点五 percent 这样子。我们叫做一码。那通常呢，在过去十年，就零八年 financial crisis 之后呢，那通常 F E D 相比呃两千年之前呢，有时候 F E D 他们，你知道两两千年之前 F E D 他们那时候加息跟降息是他妈是完全不会在，比如说一个 quarter 或是两个 quarter， 是半年之前就跟你提醒说会预期会有。他那时候是很难预测 A V D 的那个的的的,的未来动向，而且他们呢是非常暴的，他就是他妈比那种主力还要狂的那种，就是这一季可能加两码，就是直接上涨零点五 percent， 那就一加上去就靠腰，好像 economy 被他们扩张太多，下一季直接给你减个三码，直接再再再降两零点七五 percent， 就是他们以前在加减码的时候是非常的。激进的，然后非常的像是急转弯的，就是真的是很像之前说那个像五吨一样法夹弯的那种概念。但他们就是一个 quarter year, 一个 quarter 转，他们已经不是转弯，他们是那种90度这种大回转的那一种。那你看现在其实 FED 在 Fed 在2008年在反修 q u a n y 之后，你可以看到他们所谓的加减嘛，加减息、预期以及预期加减多少，都是非常的。大概在半年到一年前，你大概就会从他们的会议报告跟他们的听证会，就会看出他们以及这个所谓的点阵图，去看出他们未来的一个趋势。那他们目前就是预期说， 2023年，因为之前就是讲说，嗯、呃，好，这两三年内一定会加息，只是可能会预期说最晚呃最早是2023年末，然后在很大几率是在2024年，就是两年之后才会再加息。呃，那目前呢，就是说。二零二三年前一定会看到加息，那更快的也有可能你在二零二二年就已经会看到一次加息。那目前就是说很大几率在二零二三年要加两次息，对，所以你可以看到说这一次的这一句话一出来的时候，你可以看到在呃美国的国债的部分，就是在两年前两年期的国债它是移动的最剧烈的，两年期的国债瞬间往上啪往上跳了，那短期的国债。一年期国债跟一年期国债跟六个月期国债其实都是往上跳，因为你就是预期说比，比比原本原本预期的说原本预期可能是三四年之后才开始加息，那现在预期说两年内可能就会加息，所以短期内的这个国债殖利率就开始往上跳，那长期的国债殖利率就往下掉，所以你看到十年、三十年都往下掉，那就造成一个呃短期跟长期的殖利率的一个利差的缩缩缩窄的一个部分，那。也就是因为这个短期跟长期的实利率它 converge， 就是它两个数字变得更近了。以比如说在去年，呃，在 Covid 刚爆开的时候，可能短期利率暴跌，但是长期利率也暴跌，是没跌这么多。然后，呃，所以就是它比如说原本短期一年跟十年中间可能是差，呃 ，maybe 差两趴，但是在暴跌的时候，它可能扩展到三趴。但是呢，现在呢，可能就是因为这个。加息预期的一个一个关系之后，它整个有 flattening， 我们所谓的就是这种这种呃预期的这种短期往上跳，长期往下掉，然后中间这 spread 呃变得比较窄的时候，我们就叫做 flattening。那反之就在去年呃二零0三呃呃二零二零年的三月那时候，有一个股股市比较糟糕的一种 s e r v e 的时候，我们叫做 steeper， 呃就是它的 curve 会变得更加 steep。就是会变得很斜，就短期内会超低，那长期的可能会比较高这样子。嗯，反正这个 U curve 就是比较，呃，有点太专业了。不过不不不不，反正就是有一种有类似这种概念，反正它就是一个预期的概念。那它会比要冲击到的就是银行，就是其实银行它是比较赚取一个所谓的价差，银行跟保险就是赚差，他们很长的时候在赚取呃短期内到期的国债跟长期内长期到期的那个国债的一个这个价差，所以。有人可以，有人因此而解释，在上个礼拜的时候，呃 ，FED 突然收稍微稍稍的收紧了这个这个加息的预期之后，本来大家想说，一定就是因为照大家比较往常理解，以及大家现在科普上说普遍上来听到的坊间来说，就是当加息的预期上升的时候，其实科技股是第一个被骂，因为科技股现在很贵嘛，就讲说估值。那之前。不论大家似懂还好，也是不懂还好，似懂非懂都好，大家都是说啊，反正殖利率上升就对科技股是烂，就是糟，就对未来的 cash flow， 对未来的估值都会有影响，导致现在的估值会有影响，估值就会受损，然后就会再平衡，然后就会往下跌这样子。那在原本预期说，呃、嗯，科技股应该是跌，那 s c 呃这些所谓的周期股 cyclical 跟呃银行 financial 也会继续往上涨，因为受惠于嗯。利率往上涨嘛？你想，银行就是银行最大最大本业是什么？就是借钱给你。那如果利率上涨的时候，银行是不是就可以借钱的时候，它的 profit 就变高？它它，比如说它以前借一百块，它只能收一块钱，它现在借一百块，它可以收两块钱。那它的，照理来说，它净利率把要提升了。是照理来讲，很直观版是银行要往上走。那再来呢？可能就是，既然连 FED 连 Fed 都已经认证说，哦，现在的呃。inflation、reflation、通货膨上是正在发生。那这些所谓的周期股啊，以及这些所谓的一些，嗯，跟原物料相关的这些、这些比较积极的这种基本的那种工工业啊、原物料这种，就是所谓的周期股应该往上涨，就干。就上礼拜三、礼拜三一讲完，结果 growth stocks 强强滚，就是这些科技股强强滚，不论是在台湾还是在美国，尤其美国你看要非常非常明显干。好久没动这些金牙股，马上全部抛起来了，然后反而银行干连跌。但是那些比较大的银行，比如说 J P J P Morgan 啊， Bank of America 啊，然后其他银行，然后一些跟殖利率比较相近的，然后或者是在前两季表现非常好的一些金融股跟周期股干，全部都跌个十趴吧。从礼拜四、礼拜五这样跌。那也可以看到一些黄金啊、原物料啊。铜矿啊，银矿这些全部都在往下跌，那真的是一个 surprise motherfucker。那时候我其实也是，哎、欸，我跟起来是想说，靠背照也创下小。然后市场一瞬间也不是，也不是说真的能给出什么一个很好的答案，但很多就是讲说这是一个 sector rotation。那这个就有些 sector rotation 其实在两三个里两三个 quarter 之前就发生了，但是那时候是反过来的。那时候是从，因为去年的三月到十一月强的就是 growth， 就是一些这些成长股。那十一月疫苗一出来的时候，有一波就是从成长股流出去，因为想说干，大家生活很快就要回到正常了。那这些在家工作，比如说 Zoom 啦，比如说 e-commerce 电商这种东西呢，就应该要估值就要往下调，因为大家会比较少用嘛。所以那时候就有一波成长股流出来，流到一些价值股，然后说干银行啊，然后一些工业股啊，工业可能要回来，因为大家可以回去上班了，等等这样子，然后航空啊。旅游，这样子，这是第一波的 sector rotation。sector rotation 就是我们所谓的类股轮动。那在今年的二三月的时候，又再出现一次，就是成长股又往下掉，然后这些资金再度流入这些所谓周期股。那这一次的周期股的一个强势跟科技股弱势就非常的明显，大概维持在一一季多。甚至整个上半年大概都是这样的趋趋势，只在上个礼拜呢，想不到等到，因为过去半年大家其实就在预期了，呃，就是在预期疫苗打下去，生活会变正常，然后 recovery 起来，就是经济开放了之后，带动就是通货膨胀，带动通货膨胀之后，利率就在上升，所以就会 benefit 就是会让这些受益的，就是这些所谓的周期股啊、工业股啊、钢铁啊、原物料啊，然后金融啊。等等的，就这些股票，就等到 FIR 真的真的说出说他们可能会加快这个升息的脚步的时候，靠腰就是这些东西跌，那反而是前阵子很疲软的成长股在涨。那、啊、其实这是可以稍稍的去印证一些我们一直以来在股市里听到的谚语，就包括比如说，嗯 ，buying rumor， selling uh s e l l o n news。就是当 rumor 在市场上已经有 rumor， 就是有谣言了。比如说你听到哪一家公司要并购哪一家公司的时候，当那个还是只是谣言的时候，你就要那时候买买进。那等到真的这个东西就是敲定 seal the deal， 然后公司发出一个公公就是合法的证明、合法的声明的时候，靠谣通常的就是出货的时候。用比较比较本土的讲法，就是我干的就是出货的时候。那其实相对的，你也可以想到，你也可以套用在就是很多，嗯，你会发现奇怪，台尤其在台湾这种就是我们所谓的潜蝶型市场，像、呃、韩国也是潜蝶型，就所谓的这种就是比较，呃，资资资本市场比较小的，然后，呃，然后在成交额上上面也比较小的那。可以去，然后比较容易被一些有些，尤其是特某些特定标的，很容易被一些大的资金，或是其实不用很大，就中小中大型的资金就可以去引动的一些，然后同时又有点稍微资讯不对等的一个市场呢，就知、是、道潜阶型市场，而更加的明显。那你就看到哈，干很多时候每次新闻出来的时候你才追进去。OK， 你通常第一天会第一天第二天会赚个会赚个几盘，你可能比如说比如说某某某公司说干这个报价提升了，然后你就买进去干。这两天真的让你，比如说两天就赚三趴，你就跟朋友炫耀说靠腰真的很准，然后你就很屌很厉害，就第三天马上就会发现砰就下来，可能就会跟跌停板，那你就想说哦干可能是短期的，可能在洗筹码，主力在洗筹码，你会自己这样讲，对主力是在洗筹码，主力就是真的他妈在出货，然后就在第二天再,再跟跌停板，就是说靠腰就完蛋。那那时候当一直有跌停板的时候，你就发现干新闻上怎么都在报他的好消息，但这个股票可能已经前面已经涨了一百 percent。那这时候很多人会觉得说，它修正的 20% 也是理所当然的，所以就想说就盲目的抱着。但很多时候其实就是，就是我在刚才讲，就是所谓的 buy in rumor， 然后 sell on news， 就是当有谣言的时候你去买进，然后等到新闻出来的时候卖出，这是一个在呃这个华尔街以及在很多股市上都常常会出现的东西。那其实就是讲真的，呃。在金融市场，在这边做股票，其实很多时候就在比你的 information flow， 就是比你的资讯谁比较快。所以，当有些人真的知道比较早、比较早知道一些讯息的时候，他一定会提前布局。那最后一个人才进来接盘的，一定是最后被套在山上那个人。那当然不是说这家公司就不好，你可能，但是你可能就是短期内就是卖不掉，因为短期内就是这些聪明的人可能都已经。先离场，或者至少先离开一半的一部分的资金，那你是最后接盘那个人嘛？那你是注定是一定要逃在山上了。那这些人其实不一定是呃 insider information， 不一定是那种内线消息啊、喔。他们有些可能是真的，就是比如说他真的有办法，他找到一些别人找不到消息，比如说他可能就去行业内的人聊天啊，或者是反正他就是取到他这些消息。那不一定是在所谓的法律上的所谓内线消息。啊，或者是他就是真的是对市场比较敏感，他可能比如说像我之前很喜欢讲，就是呃，你要怎么去预测未来的 consumer， 就是你们的呃你一个国家或者一个经济体它的未来的消费消费者信心指数或消费者指数会往上涨。其实你很很多时候你只要去你的港口看一下就知道了，你去港口看到如果那些货柜是塞满的，或是看到那港口的货柜，它的那个他们有一个那个毛是不知道是三小，反正这也是我在那个之前的那个。cash fund manager 教我，你就去看那个那个那个货柜，你就去看港口。如果他的那个那个那个怪手如果有，比如说十排好了，如果十排全部放下来的他就是干，这就满、是、仓。那你就可以预期未来的 consumer 接下来开出来 consumer 消费者这些消费者指数、这些 CPI 这些指数就会非常的往上跑。那如果你十个里面有五个是抬起来，代表这个柜可能五颗有五个有五个柜是没在用的，那你就可以预期说。本土的消费一定是未来是可以看出来是比较弱的，因为我跟你讲，这些这东西很简单嘛，就是像嗯，呃，就是所谓的资深厂商，这 supply 一定是看到，就是或预测说这些 demand 未来的需求会变涨，所以他们才会加大他们的一个订单。其实就跟现在的所谓的晶片一样，你看像属很多的汽车厂都在加大它的晶片，那在他预期在汽车厂真的开始下晶片单之前。可能很多晶片厂就已经，比如说在半年前就已经预期到说，干好像晶片真的会缺货，他们就已经开始加大生产。所以你可以从生产商去预测未来消费者，然后或是未来在一个消下一个 cycle 就是消费者再去预测在下一个生产商。所以 always 会有些东西，有些先驱的指标你是可以去观赏的。对，所以不要说真的那些人好像真的可以卖在。在谣言的时候就买入，然后在新闻出来的时候把它卖掉的人，就好像真的是内线消息，非常不真的是不一定。而且我觉得大部分可能就真的不是。呃，那再另外一个就是其实说，呃，就在讲说股市可能真的就是实体经济的三到六个月的一个先驱指标。所以我觉得其实股市在六个月前就告诉你说 ，Fed 在 at some point of。This year， 在今年年中的某个时候，就会先提早告诉你说，我可能会想要真的要提早去去做加写动作。但是等到这件事真的是 ink out， 就是真的是确认的，真的是告诉给普罗大众的时候，其实股市都已经反应完了。让当你这时候才去，因为 Fed 才抛出这个消息，你才去做这个操作的时候，你可能就是。一样，你可能就是成为一个最后接接盘的人，所以，嗯，没有，反正就是这个股市，这个这个新闻一出来之候，其实就是我觉得有看到这个现象，那其实就连我自己都觉得还蛮惊讶的。然后，但是呢，其实大家也不要太特别的去过度解释，呃，其实这是一个人，他们就是其中一派是这样解释啊，另外一派呢，就是解释说其实就是很简单的肋骨轮动，那肋骨轮动其实。有没有可能它的肋肋骨轮动下的周期变得更短呢？其实有可能，因为你去看，就像我刚才讲，今上礼拜我如果讲这一套，好像讲的他妈头头是道。就比如说啊，干银行有可能因为受到了这个呃这个短期跟长期的这个殖利率这个这个这个 spread 因越变窄了嘛，所以它的它的利润啊，它的 profitable， 它的 pro, profitability 就会因此而收缩，然后所以银行被卖掉是很正常的啊。那 cycle 啊，然后这些原物料啊，价格开始往下，就它的它的成长慢慢趋缓啊，所以它被卖掉也是很正常的。那当你在解释这些事情的时候，当今天礼拜一晚上的时候就发现，干刀就爆喷，然后即实也没有爆喷，就涨比较多而已，那就反弹比较凶嘛。那你就看到很多，其实现在的我刚才像我看看开外险，像我的爱股 C。就虾皮母公司 SEA， 它今天是跌了跌两趴。那你看到很就一些成长股今天都是跌两三趴的。那如果你上礼拜好好的，或是这个周末这些新闻好好的去帮你解释，但是如果今天一出来这個、这样的消息，我可以看我跟你讲，说明像比如说像明天啊台股可能就有反弹的，那大家要去怎么解释这件事情，就有点难解释啊。所以我觉得，嗯嗯，要怎么说嘞？我觉得大家要。有一点自己的一个想法，但是我觉得，嗯，不要因为这个一个 FED 它一出这个东西的时候，你就当下做出一个很大的一个 shift。你是想，如果像上上礼拜，如果你是一直持有一些钢铁航运啊，然后呃啥小，反正就是一些原物料周期的，然后银行的，如果你在 FED 就干，它隔天它一跌之后，你在礼拜四出掉，出掉之后你就买成长股。哇，这件事你在四跟五之间达到，就那今天礼拜一开盘什么就很像棒槌，就是干你就看到周期股跟金融股反弹，然后就你科你刚买科技股马上就下跌给你看，那你就直接是取，只卡在一个他妈就是一个，嗯，我不知道这这这这这叫什么，就这个这个所谓的 dilemma 就进退两难之间，所以呃，就像过去。呃，两三两一两个 quarter， 我我我的股我,我的 strategy 在这个市场是过得非常非常的，我的策略在这两个市场，在这在一两个 quarter 是过得非常的辛苦的，因为我的美国持仓的部分都是一些科技股，那我去年过得非常好，那在这两个 quarter 我当然是抵不过这些周期股跟一些这些金融股，我是过得非常的辛苦，非常郁闷嘛。但是我也没有去做太大的持仓，但是当然我也有买买入部分的一些。呃，一些我看好一些周期，或者看好一些银行股，像那时候我就买进韩国的银行。那，呃，为什么我会买进韩国银行？这、就是因为，当然第一个，因为是跟值利率有关嘛。那第二个是，主要是其实，在过去半年的时候，呃，有很多 private equity， 就是很多这所谓的私募股权基金有去韩国买一些他们的公开上市的银行。呃，至于韩国的私，韩国。市场跟台湾市场最大的不同，以及这个私募股权基金在这边在这里面占的这个角色的部分，是一个很好聊的东西。但是我觉得今天这一集就先不讲这个，就留到下一次再讲。那反正我有做我自己觉得该做的调整，但是我的主要的所谓的 core holding， 我最主要的中间我最喜爱这些股票、最喜爱的持仓，我可能有稍稍的减一点点东西，减一点点码，但是。我的 long term、我的 outlook、我的 strategy 是不变。那相对的，这一次的肋骨轮动的时候，就算就算金融股跟周期股都不是我的专长好了。但是我相信很多人，有很多人，尤其在过去这半年，很多人成为所谓的价值投资者的一个拥护者，尤其或是周期轮动的一个拥护者，或是金融股轮金融股的拥拥护者。那我这边也会给大家建议说，不要那么快的去做很大的一个调整，因为这一次的 fat talk 其实就。不能算是一个 fundamentally 的一个一个根本上一个基本上很大一个缺洞，它反而它只是更像是印证了半年前股市在跑的这件事情，就是半年前股市就一直在告诉一直在告诉交呃投资者这件事情就，就说啊 ，Fed 不会像 Fed 所说的要20232024年之后才能加息，而是现在这个 economy recovery 这个复苏全部都真的是健康，然后是要往一个好的方向走，但是相对的就会有一个上行的。呃，价格压力，那所以就真的会，在某个时间点真的会升息。我觉得只是在印证这件事情而已，并不是说，呃，对，并不是说一个一个来、like, ，totally 就是完全没猜到一个黑天鹅事件一样的那种 shock。好，那。我觉得很多人其实真的没有理解说所谓这个利率上升的时候跟利率下降的时候到底为什么会对资产市场有影响，或者会会为什么会对这些所谓的风险资产的市场的价格会有影响？那我今天就举个例好了，呃，我从买家跟呃我我从借款的人跟，呃就是 borrower， 就是如果我是去跟 B B 借款，就是我跟他拿钱跟。放贷的人的两个角度去看，你们就会知道说为什么资产价格会有影响。好，那假设我今天是想去借钱，我想跟别人借 ，I want to borrow money from someone， 我想跟别人借钱的这个人。好，假设我今天想开店，好不好？那今天开店成本是两百块，我现在手上只有一百块，对不对？好，想好，我现在手上只有一百块，但开店成本是两百块。然后好，我今天就去跟，比如说就去跟某某某人，我我去跟。B 借钱好了，我就跟他借一百块。那现在呢？假设这个 B 人很好，他就是用现在的公定利率直接借钱给我，就是公定利率叫什么？就是央行这个基准利率。那央行基准利率假，假设讲比较简单一点的话就10 ，就讲十趴好了。所以呢，你们想哦，我现在开，我现在第一年我成功的开了公司嘛，一百块，我自己拿自己一百块，然后跟我借了一百块。两个人加起来就200块， 2 0 0块就可以开一家公司了。那200块开一家公司，呢？假设这家公司一年可以让你赚20块，好，就十趴。OK， 因为这家公司股本200块嘛，那每年可以让你赚 20， 可以让你赚二十块嘛。那20块之后呢，可以怎么样？里面你有多少成本是要扣掉的？那假设我们只讲，假设开这家店完全没有其他成本。那二十块是净赚，然后也没有 tax， 就是享受，享受完全跟税完全没关系。你现在只剩唯一一个还没扣掉成本，就是十块钱的借贷成本，因为你刚才跟那个 B 借了100块嘛，那现在利率多少是十，呃，是十 10%, percent， 那一百乘以十 percent 就是十块。所以你每一年呢，从这家店赚来的收入就二十块，然后扣掉十块之后呢，你就是净赚十块钱。也就是说，你如果靠过这个杠杆，你大概过。你用这个十块钱，你除以你的一百块，你的这个投资报酬率就是十 p 的意思。因为就是因为你自己的股本就是一百块嘛，所以你自己的成本就是一百块。你要这样，你的成本是一百块，那那那你赚的，那你每一年赚的这个十块钱呢，就是往下除，那就是除以十，一10十除一百，所以你就是十趴。好，那如果呢？如果今天今天利息率从十趴减到五趴？ 10趴减到5趴哦，那这时候假设我们的利率是浮动的话，那这时候那这时候你开一家店，你的成本是多少？你每年还是赚20块嘛，但是你这时候只要付出5块钱嘛，所以你每一家店你可以赚15块。那这时候你可能就想说，干，那我要不要开大一点？就是我可以开两间店，好，我一样是100块，但我去跟 B 借了300块。我逼借了三百块之后，所以一百加三百，所以总共四百。四百是不是开两家店，因为一家店两百嘛？那两百，那总共四百之后，两家店一年带给我收入是四十四十块，因为一样是十八，所以四百乘以零点一，还是所以所以呃，所以是四十块。那四十块，这时候我的成本是多少？呃，还记得吗？我们现在的每一百块里面，我要付五块钱的成本，所以三百块我要付十五块的借贷成本。这时候我一年变赚二十五块了，对不对？那如果我还是，我还是只有开一家店的时候，我还是只有开一家店的时候，就是二十减五，我一年只有赚十五块。但我这种每多开一家店，我可以再多赚十块钱。就我开第二家店的时候，可以让我多赚十块钱。那这时候我就会去开。那好，这、就是从五，这就是从利率从十趴降到五趴的时候。好，那如果第三年好景不长的， f a 范他妈把席增加了，从十十趴，从五趴直接给我跳到十五趴了。好，那我的店继续开着哦。那你要想哦，我的收入不变，两家店两间店一样还是40块嘛，就2 0乘2还是40块嘛。但是我的成本这时候变啊，每100块我要付出15块，但我借了300块，所以我这时候成本变成45块。这时候干，我两家店扣完成本之后，竟然让我赚了负五块钱。<笑>所以你有没有看到，其实这个就是所谓的杠杆出现，这这这所谓就是。就是利率会影响出，当你会不会去借贷、去借杠杆？那当你去当利率低的时候，你就会更加的愿意去借钱，因为你的成本变低嘛。那相对的，你就是你可以去赚钱的这个，我们之前很早跟大家介绍这所谓的 risk reward 或者这个成本跟收入的概念。因为当你利率低的时候，你每借一百块，你的成本就相当于当跟相比于高利息的时候，你的成本就低。所以这时候你就更愿意去借钱，更愿意用这笔钱去投资。那更多的钱拿来再投资的时候，就会刺激次，就是这这时候就是供不应求嘛，因为你需求变多了。就是比如说以前呢，以前开店的人只有在在十趴的时候开店的人只有一个人，当利率降到五趴的时候，开店变成三个人。那开店要变三个人的时候，那请问在这个区块里面的这些店家的这个房地产是不是就往上跑？那往上跑了，那如果这个利率的，那就那,那这个时候就会刺激这个股，就是所谓不动产上升嘛，那这是这个概念。所以当如果利率在往下调的时候，为什么不动产，为什么股票会一直往上跑的原因，这、就是所谓风险资产会往上跑的原因，就是这样子。那相反的，当十十趴就利率只有十趴变成十五 percent 时候，那请问？那时候开店的人会变多还是变少？那、啊、他就会变少嘛，因为你觉得风险报酬，或是你这个报酬这个成本跟报酬的这个不成正比，或是比以前还要更加不诱人，那我就选择不去减少、减少去借钱来开店，或者减少开店，或者甚至就不开店。那这时候这个店这个区域的这些这个这些店家这些不动产就价格就会往下掉，所以这也是为什么嗯。大家在提到说这所谓升息的时候，就是当你这个利率在往上跑的时候，这些风险资产会往下掉；那利率在往下降的时候，风险资产往上涨。所以这也在过去，呃，过去十年其实有看到，这個利率一直往下调，一直往下调，其实也就是有真的有看到 S M P 一直在往上涨，还在往上涨，大房价也是往上涨，往上往上往上涨。那每次看到说要加息的时候，大家就害怕，然后就看到风险资产就往下跌。但这是一个最基本的概念，但其背后还有很多所谓就是跟呃通货膨胀啊等等的一些交叉交织在一起之后，才有产生在资产价格上面。所以，其实在过去十年资产价格的上升，并不是单单只有一个利率一直往下降这么单一而已。但是，只是这是一个利息、利息、利率一直往下降是一个很大的、很大的一个一个一个推手。好，那这是从一个借借借的人的一个角度。那如果是出借的人，就是借贷出去的人的角度嘞，如果我今天，如果我今天是有一千万，我我我没有讲一千块好了，一千块好了，那时候利息有多少？利息假设我就一样，如果是利息是 10% 的时候呢，利息是 10% 的时候，我就会我可能就会就保持 neutral， 我可能是一千块一半五百块拿去买。买买股票5 0 0块拿去借出去赚这个十趴稳定的东西，因为我觉得长期来讲我在股票，或是 S P 或是台股台湾加权指在过去十年给我的报酬就是十趴，那对我来说其实 in 就是 indifferent， 这件这件这两件事是不没有任何给我的报酬影响，给我的 risk reward 给我的一个感觉是没有任何的不同的，所以对我来说放在银行里，或者就是放在银行里等于说你借钱出借给别人跟。我拿去投在股票里面，我觉得可能是一样的，但是很多时候你会觉得说放银行你更安全嘛，所以这时候你可能更加倾向于把银行钱放银行。那如果今天它上升到十五 percent 的时候，那上升到十五 percent 的时候，你就更加更加不愿意去把这个钱拿去做投资了嘛？那你一定会把这个钱拿去放在银行里面，因为尤其对很多有钱人来讲，就是这个东西就是这样很，就是基本上很简单，因为你借钱出去的时候。你你借钱出去的时候，其实 F E D 或者 F A D 或是各国的央行，它给你的这个所谓的基准利率，或者所谓的升息的这个息呢，它就是一个保底，它就是一个基准。那你每次在出借你的钱的时候，基本上就是在这个基准上面再加一趴、两趴、三趴、四趴、五趴不等。那一趴、两趴、三趴、四趴、五趴要怎么去定呢？就基本上就是看这个人的信用程度。那个人借给个人，当然就是看他的信用程度，让你自己要去评估。那机构出借给机构，或者是机构出借给个人的时候呢，就会有一些评级。那最大的两家评级，就是帮各个公司或者是各个国家在做评级的公机构，就是呃一家叫 S&P Global， 一家就是 Moody's。那 Moody's M O O D Y S， 那 S&P Global 就是那个 S&P， 就是 S&P 指数 S， 然后一个 Q 就是跟那个。and 的意思，然后再 P， 然后再空格，在 global， 那两家都是上市公司 ，S&P 的代码是 SPGI，Moody 是 MCO， 两个都是美国上市。那他们就有评级，就是他们评级，比如说在 S&P 就是告诉你说在 BBB， 那 Moody 就告诉你 BAA 三者以上，就是所谓的呃安全的可可投资的一个债券，那就是这些人就是机构信用平等良好。那如果是在那个下面，比如说 B B 或者是一个 B 或是 B A 这样子，目的就是 B A 这样子，这就所谓的进入要乐色债或者高风险债啊。那这个他们这时候你出借给他们，比如说现在工地的假，假设现在工地利率是十 percent， 你借给这些高信用度就是非常可信的人，你可能只能多借两块，比如说你就只能 charge 他们十二 percent。比如说我今天 Warren Buffett 跟我借钱。那现在工地利率是十 percent， 那我可能就 charge 他十一 percent。那如果是像去年那个瑞幸倒闭的那个咖瑞幸咖啡那个倒闭的人跑来跟我借钱，我可能他十现在工地利率可能是十 percent， 我可能就要 charge 他二十 percent。那这个就类似有点像高利贷啊。那高利贷的东西呢，基本上为什么会有高利贷出现？因为高利贷会借钱给你的原因，就是你这些人他妈在银行里借不到钱。所以银行借不到钱，这些你你就是所谓这些乐色债券的人，乐色债券人去找个人借钱的时候，那他妈他当然就会 charge 你非常非常高的一个利润。所以你不能，大家不要一天到晚就觉得说干高利贷就鸡巴，高利贷就烂，高利贷就乐色，高利贷就,就杂种，就是这这个这个世界上不应该有高利贷，绝对不是这样子干。沃伦·巴菲特一天到晚在做高利贷在做的事情，那中珠 KY 也在做合法的高利贷事情。事实际上，非常非常多的公司都在做高利贷，尤其很多 hedge fund， 很多很多很多 private debt， 就是私募的一个债权基金，然后然后专门做 credit 的 hedge fund， 很多都是在做这种高利贷行为的事情。那基本上就是这些可能真的很紧迫、很需要钱的的些人。他需要借钱的时候，他在普通银行是借不到钱的，或者借，或者借的可能就银行基本上不会借钱吧，因为银行有它的风险一个控管，尤其在08年的 financial crisis 之后，所以他只能找个人或是一些非一些某些机构去借。那这些机构当然他妈就不是傻子嘛，毕竟我借钱给你这样的人，你他妈就是不还的几率就是比那些 Apple 啊或者 Amazon 这样的公司还要高嘛，所以，我承担我的风险，所以我要赚取跟我的风险相对应。相对应的一个这个报酬，所以你不能说高利贷是完全的一个不合理，应该说这是一个很多时候是其实是更加接近等价交换，那就是看谁比较需求，那通常就是需要借钱的比较需求。那讲真的，这个世界就是这样，就是你需求越高，那我可以 c h 你的价格就越高啊。刚为什么讲成这样？讲这个呢，就是反正说如果。这个保底的利润就是央行给你保底的利润越高的时候，我就越越愿意去借别人钱，因为因为我就知道，反正不管怎么样，我都有银行好像保证我有十趴，我觉得这个怎么样？这个投资应该就百分之九十九点九九，应该就是有十趴嘛。所以我再去找网上找一个比较可靠，比如我借给沃伦巴菲特，我起码都可以 charge 他十点五 percent。但如果这个利率往下降的时候，十趴变五块，只有变五趴的时候，嗯、呃。那这时候我就发现，干我我借钱给沃伦·巴菲特，还不如买沃伦·巴菲特的 Berkshire Hathaway 的股票，他给我的报酬还比较高。因为这个保底的这个这个这个、这个、这个 floor 这个地板变低了，那我就相对的我就觉得说这个东西不够了嘛。那我就相对我可以愿意更加去争取去寻找风险更大的一个投资，这个找去更大的投资报酬率。那如果这个 floor 这个地板越高的时候，我当然就是觉得。干有比较安全的方法，我怎么会我怎么会选干？我问你，如果要穿过火坑去拿到100块，跟呃跟怎么样，跟刷个牙就可以拿到80块，你会选哪一个？干就是会挑比较安全，去刷牙。除非你他妈刷牙会刷会会把自己，我不知道你要怎么搓自己，就那 99.9% 不可能会发生事情了。那你跳火坑干可能就是50趴可能会挂掉，然后去赚取那100块。所以这就所谓的风险报酬的一个评估。那。这也就是每次利率在往上升跟往下调的时候，为什么去影响到资产？不论是在借出去钱的借方跟出借方跟去借钱的借入方，两边人其实都有他们的的一个考量。那这些考量做出来的最后的投资行为，就会去影响资产价格。那最后的资产价格就影响到整个市场，然后资产，然后这些资产最后又回到消费者身上，然后再回到一些生产者身上，就会整个影响到实体经济。所以这整个都是执行相关的，这也是 how the f a t 用这些手段去让这个经济，让他们决定，当他们是他们觉得太过热的时候，他们就可以把它降下来；，当他们觉得太冷的时候，想办法把它提上来。这是所谓的 monetary policy， 就是所谓用的这个货币政策去影响这个经济的 cycle。好吧，今天大家就是先分享到这样，然后早点休息，晚安，拜拜。